0: Por que contamos piadas? Bem
1: -vindo Naruhodô, PODCAST
0: Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis E úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o NARUHODO a se manter no ar? Altaí, temos perguntas de ouvintes, Altaí.
1: Ok, como é que se chama o velho que faz o bem?
0: O velho que faz o bem. Não sei.
1: É o caridoso.
0: Nossa,
1: tá Isso. certo. Então, essa, piada, essa piada vai ter, tem efeitos diferentes em diferentes ouvintes. Uh -huh. E a ideia é mostrar que contar piadas é uma coisa cultural muito importante. E o efeito da piada tem a ver com o desenvolvimento. Inclusive, contar piadas e entender piadas é parte integrante do nosso desenvolvimento psicológico mesmo. Desde as criancinhas.
0: Tá certo, então. A pergunta e veio de dois ouvintes. O primeiro é o Antônio Carlos Pereira, que é estudante de São Paulo Capital. Ele diz o seguinte: Eu sou ruim para contar piadas apesar de gostar delas. Daí pensei em uma piada para contar para um amigo e me ocorreu por que fazemos isso? Qual a piada em contar piadas? Por que achamos graça delas? Isso acontece desde sempre? Por que as piadas de tiozão não morrem nunca? <risos> e temos também a pergunta da Lissa Russolo, que diz o seguinte. Acabou de me surgir uma dúvida aqui. Meu marido pediu para eu contar uma piada e parece que todas as piadas que já ouvi até hoje fugiram da minha mente, até mesmo as que eu ouvi recentemente e achei engraçadas. Na verdade, tenho na cabeça somente três piadas que sei de cor e salteado. São justamente as que eu ouvi quando era criança, há mais de 20 anos, e me acompanham desde então. Porém, as demais que eu ouvi ao longo da vida tenho grande dificuldade de lembrar, e por isso acabo nem me arriscando a contar, pois certamente não terão graça nenhuma para quem estiver ouvindo. E olha que eu já ouvi piadas boas, viu? Queria muito me lembrar delas. Por que será que isso acontece? Oh, e ela termina contando uma piada aqui ó, um, uma das piadas que eu me lembro, duas galinhas estavam fazendo bolo, aí uma popopó, a outra popô boa, boa, essa Pia boa piadas infames são as melhores, né Altair Altair o que é que a ciência tem a dizer sobre a gente gostar de contar piadas, Altair? E de ouvir piadas? Você gosta de piada, aqui Eu gosto.
1: Eu gosto sim, viu? Eu gosto mais de ouvir do que de contar. É, e, e quando você era adolescente, assim, na escola, você contava muita piada? Ouvia muita piada? Ah,
0: certamente. Acho que foi a fase em que eu contava piadas tanto quanto eu ouvia hoje já eu sou um mais ouvinte eu gosto de fazer graça que é diferente de contar piada né? é, que, qual é a diferença aí para você para mim fazer graça é você improvisar na hora né? criar alguma coisa que faça as pessoas terem vontade de rir né? Ah,
1: mas, mas é... isso não, não, é, não é uma história necessariamente
0: não necessariamente uma história exato ah. não necessariamente uma história né? uma pode ser uma colocação pode ser um, uma
1: uma resposta uma, uma sacada resposta
0: exatamente né é mais por aí né? agora hum. contar a piada com história assim não, realmente não é a minha praia assim você tem essa dificuldade parecida com a da nossa ouvinte Lisa viu tá aí eu ouço a piada, dou risada na hora, acho ela engraçada e depois eu esqueço.
1: <risos> Ou sai pela metade, né? E tal. Exatamente.
0: Faz um... Tem uma piada que eu me lembro que eu ouvi recentemente né? com o Fábio Porchat contando. Ele conta o seguinte, estavam dois, dois amigos no cinema e aí um deles olha pro outro e fala assim, ó, tá vendo aquele careca ali? Você duvida que eu dou um tapa na cabeça dele? Quanto é que você me paga? Aí o cara fala... Você vai dar um tapa no cara? Você nem conhece? É, pois é, mas eu vou lá. Quanto é que você me dá? Tá, eu sei lá, te dou 50 reais, vai. Beleza. Aí ele foi lá e deu um tapão na cabeça do careca. <risos> e falou: Haroldo! Você por aqui! Que saudade, rapaz! Você tá sumido? Aí o cara, que Haroldo, meu! Eu não sou Haroldo, me deixa em paz, né? Aí o cara volta recebe os 50 reais, tá vendo? deu um tapão no cara né? aí ele quanto é que você me dá se eu for lá e dar um tapa de novo na cabeça do careca? aí o cara não, não é possível, você vai de novo dar o um tapa no mesmo careca, eu dou de novo tá bom, então eu te dou 100 reais dessa vez aí ele foi lá deu um tapa no careca e falou assim, é o Haroldo sim você é o Haroldo, você tá querendo me enganar né? Rapaz, já disse que eu não sou Haroldo, me deixa em paz. O cara volta pro lugar, ganha os 100 reais. O careca ficou tão pé da vida que ele foi pro outro lado do cinema e sentar em outra cadeira, bem longe. Aí eu tô... Se eu der um tapa de novo naquele careca, você me dá quanto? Aí ele falou... Não, não, terceira vez o tapa, eu te dou 500 reais se você for. Aí ele foi lá, do outro lado do cinema... <risos> Numa poltrona longe, e deu um tapa de novo no careca, né? Falou, Haroldo, rapaz, agora sim te encontrei, rapaz, eu, eu confundi você com outro cara do
1: lado do outro lado do cinema. Muito bom, é, é boa piada, boa piada. E você contou toda a estrutura. É? É uma você historinha, contou... né? É uma historinha. Isso, exatamente. Então, você já deu um exemplo, né, com toda a estrutura necessária de uma piada.
0: Certo, tá é, é, certo.
1: Vamos, vamos começar com a definição, tá? Hum. É, uma piada é uma forma de humor Cujas palavras são usadas Com uma certa estrutura narrativa Com o objetivo último de fazer rir E geralmente o conteúdo Não é interpretado de forma literal Certo tá? Se você entender uma piada literalmente tipo, uhum. Não faz muito sentido
0: é, né? Ou a pessoa então, não entendeu a graça né, da piada isso. Enfim hum.
1: é, ou, ou por exemplo, tipo você contar a piada De um cara batendo no outro Não é porque você vai bater no outro na rua tipo, Cria-se uma situação né, isolada claro. Às onde, vezes absurda, onde... né? Isso, onde faz sentido, né? E a piada é uma, é uma peça narrativa, né? Ela, sim, ela é um estilo. Né? E é um lembrei de outra narrativa. piada, inclusive, né? Que tem a ver com as situações absurdas, né? É, mas você viu que uma encaixa na outra, né? <risos>
0: Exatamente. Você lembra de uma? Né? A piada é... Existiam duas batatas voando. Hum? <risos> então já começa assim. Né? <risos> duas batatas voando. Aí uma batata olhou pro outro e falou... Ih! Olha lá o um helicóptero.
1: Que helicóptero? É um outro estilo de piada. Reginaldo está aqui ajudando a brilhantar. Né? Então a, a faz Isso. parte da peça da piada sonoplastia.
0: Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. Uhum.
1: Então aqui, diferente de contar na, na rua, no bar, aqui temos ainda um, um ingrediente que acrescenta peso à, à piada, que é a sonoplastia. Tá? então você coloca sons junto, coisas do tipo é, é, o, o seu exemplo foi muito bom Ken, porque para muitas pessoas uma piada liga na outra você conta uma, conta outra e você deve lembrar, pra gente que é velho você deve lembrar dos grandes contadores de piada Ari Toledo, o Costinha Sim, Juca sabe? Chaves isso, Juca Chaves <risos> né então o, o Ari Toledo acho que tá vivo até hoje né Grandes Acho contadores de piadas, né? Sim, então, sim, tá, sim. Tá...
0: Tinha um telefone que se ligava pra ouvir a piada do dia. Você se lembra
1: disso? Isso, exatamente. O Disque piada. <risos> é, pois é. Então, pra ver o impacto cultural que tem hoje. Hoje mesmo, a gente tem muitos contadores de piadas. Sim. Né? E, e isso é uma importância cultural e é universal. Contar piadas é uma coisa universal. Não, não necessariamente como uma história estruturada tal, mas é, é, é universal. É parte do desenvolvimento cognitivo humano contar piadas. Certo. Tá? O, que muda, o que muda é o assunto, o que muda é o tema, coisas do tipo. Alguns temas são recorrentes e universais, mas a ideia é que a, a, toda piada tem uma estrutura e quando você alcança minimamente essa estrutura, você tem um efeito. Né? Uhum. E esse efeito, ele é, é, na verdade, ele, ele tem vários usos. né Um desses usos é gerar conexão quando você conta uma piada com, pra alguém, principalmente uma piada assim, meio boba, tal, você acaba criando uma ligação com alguém. Né? Então é uma forma de quebrar gelo, pode ser uma forma de, de melhoria de interação, coisas do tipo. Né? E é muito importante, sobretudo, nas crianças. Então uma coisa importante desse, desse episódio é mostrar o impacto da piada no desenvolvimento infantil. Né? É, é importante para as crianças aprenderem piadas e entender a lógica delas. Tá? Uhum. Infeliz, infelizmente hoje e aí esse episódio separa bastante a piada do humor. O tá? humor é, já, é, já é um contexto maior da piada. A piada tem uma estrutura, mas a, minha, a piada pode ser bem humorada, mal humorada, pode gerar dano, pode gerar é, alegria, risada ou, ou, ou não. Tá? Então é, é importante separar a estrutura linguística da piada do humor. Aí o papel do humor, aí essa discussão toda que o povo fica falando, principalmente desse mundo polarizado de internet, não vai ser tema desse episódio. Mas sim a estrutura da piada e, sobretudo, a importância dela. Certo. Ok, assim, há quantos anos você, sei lá, se você for imaginar a piada mais antiga já registrada na história?
0: Hum. Você
1: acha que ela tem quanto tempo? O, o, o ser humano faz piada desde sempre? Desde, desde que virou humano?
0: É... Pensando aqui, né? Porque... Antes da linguagem verbal, existia a comunicação, né, com gestos, com pictogramas, né? Sim. Eu imagino que já dava para fazer a pessoa rir só com gestos
1: e com desenhos, né? <risos> Exatamente. nesse sentido, se você percebeu que só com comportamento gestual e algumas ambiguidades, você já faz o povo, o outro rir, dá para para compreender hoje que, por exemplo, o macaco, ele é sensível ao humor. Macaco entende piada. Símios entendem piadas.
0: Hum, tá? Não
1: verbais, mas entendem claro,
0: piadas. Tá. E, e,
1: mesmo, e mesmo os casos de símios que aprenderam linguagem de sinal, eles aprendem piada.
0: E vem cá, ele, ele entende uma piada de um outro macaco, de um outro símio,
1: ou entende piada inclusive de um ser humano? Ambos. Ambos? Ambos. Uau. ambos. E, e do mesmo jeito que as crianças pequenas. Crianças bem pequenas entendem piadas. A, a partir de que idade você acha que uma criança entende uma piada?
0: Rapaz, você, porque a criança aprende a rir muito cedo, né? Agora, Isso, é, Ela estar rindo não necessariamente significa que ela entendeu alguma piada, né?
1: Exatamente. Isso, tanto é que a gente tem um episódio, 149, um, sobre por que damos uhum, risadas. Certo. Tem um episódio por que sorrimos. Mas uhum. aí não, é um contexto diferente.
0: Certo. É entender Sei algo... Sei lá, né? eu chutaria algo em três e quatro anos, assim... Com então, a linguagem a, a, um pouquinho mais desenvolvida,
1: talvez? Isso. A, a, o desenvolvimento da, do entendimento das piadas é um desenvolvimento cognitivo. Você se desenvolve cognitivamente para entender. E o, desde os anos 70, já tem uma teorização do grau de entendimento cognitivo das piadas. Uhum. Né? E temos quatro fases para entender do, do, do desenvolvimento da capacidade infantil para piadas. Tá? A primeira fase começa com 12 meses. 12
0: meses. rápido Pois, pois é. é. Que tipo de piada uma, uma, um bebê de 12
1: meses
0: entende? Altair?
1: Então, são as mesmas piadas com, que simios também entendem, né? Que são piadas com ambiguidade. Ah. Então, são piadas sem, sem língua, com, com poucas palavras, mas com ambiguidade. Tá. Então, por exemplo, a, a, a primeira piada que um bebê entende é o achou. Sabe que você põe um pano ah, na cara e tira sim, a Sim, sim. O picabu, né? O chamado Isso. picabu dos americanos. Isso, Isso é uma piada. Tá. Isso começa aí. Né? Uhum. Então as primeiras piadas são com ambiguidade. Certo. Tá? Então, a, a, e de novo, a, a, as piadas vão ficando mais complexas, isso reflete o nosso desenvolvimento cognitivo. Então, tem tipos de piada que, quando você é pequeno, você ri muito, você acha o máximo. Uhum. Quando passa de uma certa fase do desenvolvimento, você. É tipo, igual a, a primeira piada que eu te contei no, no começo do episódio, você. Ai meu Deus, af! <risos> <sabe>? Você <risos> faz aquele negócio. Uhum. Por quê? Porque passou passou da fase do desenvolvimento, mas uhum. todas as piadas têm uma fase da sua vida que você racha o bico muito e uhum. depois passa, tá? Né? E, e, e tem pessoas que riem sempre, e aí aí vai dar estrutura de personalidade do, do das características do indivíduo, tá? Sim. E as piadas têm uma certa história, isso que é interessante. Falando de temas mais globais, temas universais, né? Uhum. Mesmo as piadas mais antigas da história, registradas, porque deve ter mais antigos, só que a gente não tinha, não tem o material. Temas universais de piada, sexo e coisas meio escatológicas. A piada mais antiga já registrada, que foi encontrada e tal, né? Uhum. Foi no, no século XIX, né, um, um explorador é, inglês encontrou um papiro, né? E ele era cham... o nome dele era Brian Westcard. Ele achou esse papiro lá na, na, no Egito, em 1823... E esse papiro estava bem preservado, né? tanto, tanto que é chamado os papiros de Westcard. Né? E esse papiro contava histórias, tava, tinha registros de histórias. E
0: Desculpa, a estimativa
1: é que esse papiro era de que época? Então, o, a estimativa é que ele era dos anos 1900 antes de Cristo. Uau! 2 mil anos, anos antes de Cristo, hein? É, muito é, tempo.
0: É, 4 e aí, mil aí, anos
1: <risos> atrás, né? Pois é, então, aí acharam esse papiro e, e acharam no começo que era algo importante. Certo. Mas quando foram ler e traduziram, era uma piada. É, é, eram histórias de piada é, fa fazendo é, troça dos reis da época, né? Tipo piadas hum, satíricas, né? Uhum, que eram os reis, uhum, né? Épica, uhum, é, e Kufo. né? Fazendo piadas deles, tá? Piadas meio proibidas, então provavelmente. Isso, assim? isso. Sim, sim. Inclusive, uhum. é, é, até até antes, assim. Esse foi o primeiro papiro encontrado com piadas, assim, com histórias satíricas e coisas do tipo, tá? Depois desse desse momento, né, no século XIX, 1823, foi encontrado esse papiro, achou-se uma inscrição mais antiga ainda, Suméria, de 2300 a.C., que é o registro da piada mais antiga. E quem fugiroca aqui lerá a piada mais antiga da história que temos registro. Então, por favor, quem?
0: Tá certo.
1: Algo que nunca
0: ocorreu desde tempos imemoriais. Uma jovem mulher não soltou um pum no colo de seu marido. Essa é a piada. <risos> tá
1: certo. Os, temas, os temas meio escatológicos né? essa uhum, é uma piada de 2300 uhum. a.C. é a piada mais antiga já registrada tá e o, o, tipo, o tipo de piada da época eram piadas com é, é, eram expressões então na, na, nessa época sumérios, babilônios, até os egípcios eles faziam piadas como se fossem parábolas porque é, 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 existia na época esse, esse jeito de comunicar por meio de parábolas, você contava sim, histórias sim, e tal, sim. e a ideia das parábolas é contar algo grandioso, importante, passar a informação pra frente. Uh -huh. E aí eles usavam essa estrutura da parábola pra contar uma coisa bem besta, né? E aí surgiu a ideia da piada. Né? Piada escatológica piada. também é um clássico, né, Altair? Pois é, pois é né? e, e nesse papiro de Uma das piadas né, do papiro de Westcard hum. Também será lida aqui De 1900 antes de Cristo Por Quem fujoca, por favor Como você
0: entretém Um faraó entediado Você navega um barco Cheio de jovens mulheres vestidas Apenas com redes de pesca pelo Nilo E incentiva o faraó A pescar um peixe É isso você olha com o humor de hoje, tudo bem. A, a objetificação
1: da mulher é, é tão antiga. Ah, imemorial. Da humanidade, né? E, com certeza, imemorial. Vixe, os antropólogos já dizem isso, uh -huh, milênios, né? Certo. Então, vocês conhecem agora as piadas mais antigas da história, pelo menos que uhum. se tem registro. Dá e aí, pra considerar é importante... então que eu vou uma evolução com o tempo, né? É, evolução não sei se é progresso, né? E progresso não sei se é evolução. Teve mudança. É verdade,
0: teve mudança. Né? Né? É. E, e,
1: e aí assim falando eu chamo de tipos... evolução, porque
0: algumas piadas elas são, vamos dizer assim, de certa forma extintas no, 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 hum? no modo figurado, <risos> né? Ao, a, no correr do tempo.
1: Então, elas mudam, elas trocam, é, né? Uh -huh. e, e a ideia da piada é sempre tratar dos valores do momento. Sim. Né? Como você bem falou, piadas dos anos 80, hoje já não são bem vistas e vice-versa. Tá? Uhum. Então, isso acontece, é natural. Isso, isso é relacionado com qualquer tipo de expressão artística, histórica, coisas do tipo. E aí é muito importante ver isso no contexto. Uhum. Né? Da, daí a, a, a importância também de estudar, né? Tipo, você olhar, ter um pouquinho de alteridade para olhar o ser, o um indivíduo de dois, três, quatro mil anos atrás. Claro. E pensar que tem, tem várias coisas da gente neles e vice-versa. É, é importante ver as coisas em contexto. Senão você fica tapado, né? Uhum. Aí não, não faz nenhum sentido. Falando dos tipos de piada, e aí eles têm importância têm relação com o desenvolvimento. Tem piadas assim, por exemplo, um, um tipo de piada é o, é o jogo de palavras, que você faz uma troca de palavras muito comum em certas línguas, por exemplo, piadas orientais, uhum. Japão, China, Coreia, Tailândia, Laos, Vietnã, tem muito piada com jogo de palavra, muito, que você troca o som, o sentido, alguma coisa do tipo, isso é muito comum. Por exemplo, quem? Qual o nome do remédio que vai na padaria?
0: O remédio que vai na padaria. Busca o pão
1: pegou, tá vendo? Isso é um jogo de palavras, funcionou, né? Sim, o tá o fã, né? Funcionou. Uhum. Tem outros tipos de piada que são piadas com incompatibilidade lógica, que é bem a piada que você construiu, por exemplo, você conta uma história e de repente tem uma quebra, tem uma incompatibilidade,
0: certo. tá? Uhum.
1: Vou contar um, um exemplo de uma piada, essa é uma piada mais adulta, mas cabe, tá? Essa aqui dá, tá dá no contexto, tá? Uhum. Era uma vez uma senhorinha, né? O marido dela faleceu, infelizmente. E aí, todo dia, a senhoria ia visitá-lo no, no cemitério. Tá. Ela chegava na frente do cemitério, na, na frente do túmulo do marido. E todo dia ela fazia a mesma coisa. Chegava na frente do túmulo, abaixava e fazia xixi no túmulo do marido. Todo dia. Certo. Né? Aí, depois de um tanto tempo, o, o, o zelador, o cara que cuidava ali do cemitério, começou a achar estranho, né? E aí, todo dia, no mesmo horário, ela chegava e fazia xixi no túmulo do marido aí um dia o cara criou coragem e chegou por favor vovó né? todo dia eu vejo que você vem aqui e urina no túmulo do seu marido, por quê? ah meu filho, cada qual chora por onde sente saudade eu conhecia
0: essa e não lembrava do final é,
1: tá vendo? exato então essa já é uma piada que a nossa fase, adulto, ri mais. Claro. eu Não vou contar só piada besta. Né? Uhum. Bestas, entre aspas, é bestas pra gente, porque a gente já tem um certo desenvolvimento cognitivo. que não é bom uhum. nem ruim. Tá? É só uma Sim. característica. Sim. Tá? Então dá pra rir de piadas. tá é, E você tem piadas ligadas com ironia ou sarcasmo. Uhum. Também. Então tem as piadas de humor negro, tem as piadas né, que realmente podem ofender certos grupos. Tá? Um, um, um exemplo é, é que as piadas, por exemplo, elas têm um tempo de acontecer. Então, por exemplo, de novo, né? Nós, como pessoas mais velhas, você lembra, com certeza você deve lembrar do desastre da Challenger. Lembra da, do ônibus espacial Challenger, que explodiu sim. em 1986.
0: Né? Lembro, sim.
1: Matando, matando sete astronautas e, na, na TV, né? Estava passando na TV, ao vivo, e de repente explodiu lá. Tipo, as pessoas não entenderam na hora, enfim. Né? Foi, foi bem, bem traumático o povo americano na época, né? E é, é, tem um estudo. Que eles começaram a, eles observaram na, nas mídias, né, na, na, nos jornais, na TV, quanto tempo levou entre o acidente da Challenger até as primeiras piadas sobre o acidente surgirem, uhum. tá? Então logo depois pega mal, né, fica contando piada, Sim. Tá? Tem, tem inclusive
0: Mas, a pergunta, né, Do, dos comediantes que é too soon, né, C... Contei a piada cedo demais?
1: Exatamente. E, e o, os estudos, na época, mostraram que era cerca de 11 dias. Tá? Cerca de 11 dias depois surgiram as primeiras piadas, assim que não pegava tão mal. né? Mas, mas aí são piadas de humor negro. né? Então, por exemplo, vou contar uma piada, já peço desculpas. Tá? É, você sabe qual é a bebida oficial da NASA?
0: A bebida oficial da NASA. A uh, bebida oficial da NASA, não sei.
1: Seven Up. Seven então, sético, up. Triste, seven.
0: né? Nossa! É, dá, dá
1: aquele negócio. Você é, olha. Você conta piada e se sente mal logo depois, não é verdade? Sim, é, sim. É, é, então, tá? Então a, 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 essas piadinhas começaram a surgir cerca de 11 dias depois, né? Da challenge. Uhum. E uma coisa interessante é que esses estudos foram sendo atualizados, né? É, hoje em dia, como você tem mais acesso à informação e mais conexão entre as pessoas, o delay entre um evento acontecer e você contar a piada tá ficando maior. Né? É, porque no caso da Challenger lá, né? tudo bem, tinha TV, tinha os jornais, mas as pessoas não eram tão conectadas. Então com 11 dias já dava uma diluída no efeito. Né? E aí surgia esse espaço para as piadas. Hoje, o tempo tem que ser muito maior. Porque na internet as coisas ficam reverberando, reverberando, reverberando... Volta, volta, volta... E aí uhum. cada vez que você faz uma piada... Você sempre vai maltratar alguém. Sim. Parece contraintuitivo, né? Mas é, é uma coisa bem ligada à teoria do agenda setting, assim... Né? Que como todo mundo é muito conectado... É como se a informação ficasse girando. Ela volta, 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 volta... Então não, não dá esse tempo de aparecer as piadas... Porque quando uma piada aparece sobre alguma coisa... Algum evento traumático... É um sinal de luto, entre aspas. E aí tem a ver um pouco com o nosso episódio recente sobre luto. Que o luto é uma fase dual. Né? Ele tem uma questão dual, em que você lembra do ocorrido e depois você ressignifica. Sempre tem essa passagem. Então, socialmente, aí não tô falando de pessoas, mas socialmente uma forma de elaborar para algumas culturas, não para todas, tem culturas uhum. que você não conta piada nunca. Assim, é, é, é da estrutura. Mas uhum. aí, aí cabe bastante na cultura americana. Aqui no Brasil é ambíguo, mas em algumas culturas a piada é uma forma de luto. É uma forma de você ressignificar alguma coisa. Tem um papel. Uhum. Por isso que em algumas culturas faz sentido e em outras não. Tá? Certo. Então, esse exemplo da Challenger é bem americano, assim, logo depois surgiram as piadas. Faz parte da cultura deles. É temerário aplicar aqui. Uhum. E aqui tem uma outra lógica: é, os sistemas são diferentes. É... Você acha
0: que isso tem a ver com uma religiosidade mais protestante versus uma mais católica?
1: Tem teorias, tem artigos que falam disso, que pode, pode ser a ver com, com a perspectiva religiosa, uhum. né, com, na verdade com essa estrutura mesmo, porque a gente tem estruturas antropológicas básicas, né, que é a língua, alimentação e religião. Então a, parece que a principal estrutura antropológica que, que nos baliza em relação a entender piadas de um certo jeito ou de outro é a religião. Então, a, aqui no Brasil, né, a gente não tem essa coisa de predestinação tão forte. Se bem que na, na questão neo-pentecostal tem, uhum. né? E é por isso que modelos neopentecostais são mais é, lenientes com certos tipos de piada. Então, por exemplo, piada religiosa, por exemplo, é ambígua. A piada religiosa, por exemplo, quando você faz piada com religião, ela pode servir como crítica para quem tá fora, mas ela é muito agressiva para quem tá dentro. E aí gera polarização. Por exemplo, certo. piada religiosa, piada étnica, esses tipos de coisa. No passado, né, antes da internet, ou quando a internet não era tão conectada, como as pessoas ouviam menos informação do ambiente, o luto era mais fácil. Passava mais tempo entre um evento traumático e você começar a ouvir a piada. Então a piada acabava sendo tipo um alívio cômico, sabe? Certo. Tipo, ah, tô tão triste, mas tá, você dá risada. Uhum. Hoje não, hoje hoje a gente é tão conectado esse raio de rede social do inferno também a gente fica vendo as mesmas coisas e fica vendo a opinião dos outros o tempo todo então não dá tempo de descansar então toda piada fica ofensiva e é uma droga hum, isso sabe é uma faz droga faz
0: sentido é, faz sentido
1: é então a gente tem o, o até um, um naruhodo rodo mais antigo né que é porque expressamos tanta raiva nas redes sociais que é o 140 que mostra Sim. exatamente isso né? Uhum. E, tem, e tem o naruhodo mais recente, que é o 357, se existe possibilidade de consenso na polarização, que fala muito disso, que a, a nossa intolerância atual a piadas é reflexo direto do, do, da nossa, é, da da nossa hiperconectividade, uhum. a gente é muito conectado, conectado demais, e aí não dá tempo da gente diluir as coisas, de dar um tempo de respirar e, e aí entender a piada num contexto próprio, né Dela uhum. E tudo bem, vira um alívio Hoje em dia, principalmente no cenário polarizado E o episódio 357 fala bastante disso Num cenário polarizado Piadas servem para polarizar Então você conta uma piada que dentro do grupo Ele é visto como legal Ok Mas fora é ofensivo Então você separa entre nós e eles Aí, aí a gente chegou numa parte do episódio que me travou Porque o interessante Cientificamente era gerar esse exemplo Se eu contar uma piada ofensiva eu conto a piada, vai ter gente que vai parar de ouvir o naruhodo agora, por conta dessa piada ofensiva, vai parar, uhum, né? Uhum. Tem gente que vai entender, né? E tem gente que vai morrer de rir, vai rachar o bico. Uhum. Né? E a ideia, assim, desse exemplo, né? É um exemplo científico, eu já me sinto mal antes de contar a piada, tá? É um ambiente tô controlado. Vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Já, já me sinto mal. Porque a, a ideia, por exemplo, se você rachar o bico, tenta procurar algum ouvinte do naruhodo que ficou ofendido. Muito ofendido com a piada e pergunta: por que que você ficou ofendido? Você vai ter acesso a uma bolha diferente, certo? Uma bolha de valores diferentes. Uhum. Então a, a, as piadas têm esse papel de furar ou de blindar também. Tá? Droga, eu, tá bom, vai, eu, eu, eu vou, vou ter que contar essa piada. Tá bom? Conta. É, é, os
0: nossos ouvintes tá vão bom. entender que é pela ah, pela ciência, eu tô aí. É,
1: mas é mesmo. <risos> eu, eu me sinto mal desde já, mas tudo bem. Vou, vou contar. Estava Jesus com seus apóstolos, né, sentado uhum. aqui, e Jesus disse o seguinte: João, beije minha mão. José, beije meu pé. Nicolau, por que foge isso? Você acredita em Jesus? Levanta a mão. Eu sou Jesus. <risos> Pronto. Desculpa. Desculpa. Ah, desculpa. é é, é, não, é de boa, tá aí. É de boa. Então,
0: não. não é porque porque ela, ela induz você para um
1: caminho e depois vai para outro. Isso, mas vão ter pessoas que vão ficar muito ofendidas com essa piada. Já peço ah. desculpas antecipadamente. Se você ficou muito ofendido, mande um e-mail pra gente. Porque eu acesso a uma bolha é diferente. Exatamente. Tá? E se você se rachou você... o bico também, mande.
0: É, manda e, e, e diz quê. principalmente quem ficou ofendido, manda e, me, e di, explica pra gente o que exatamente, né? Ofendeu. Isso. Né? O que exatamente você
1: sentiu e por quê. É, esse é um experimento muito legal pra escutar espaços de alteridade. Desenvolver uhum. alteridade em você. Tá? Esse é um experimento. Não tô, não tô inventando a minha cabeça. Eu, eu usei uma piada diferente, mas isso tem artigos que mostram uhum. isso. Uma forma de você verificar etnocentrismo é contar piadas num público e verificar quem ficou ofendido quem não ficou e aí fazer investigações com essas pessoas. Tá certo. As que ficaram mais ofendidas e menos. É, é importante mesmo, é interessante. É um, uma técnica, é um mecanismo de pesquisa qualitativo mesmo. Sim, tá? Contar, sim, sim. contar essa, essas piadas. Então, então, beleza. Então, vimos que a piada tem essa característica social de transmitir coisas, de determinar quem faz parte de um grupo e quem não faz. Uhum. Um, um outro exemplo. Eu sou psicólogo. Né? Então, eu sei piadas de psicólogo. Tem piada interna. Sabe? Essa ideia da piada interna. A piada interna é, é muito interessante porque tem um também é um trabalho dos anos 70 que mostrou que a, a relação... É, tipo, por que, que você acha uma piada engraçada? E tem uma relação, é um gráfico que tem relação com o grau de conhecimento que você tem de um tema e o quanto você acha engraçado. Então no eixo X é o quanto de conhecimento você tem de um tema e o eixo Y é o quão engraçado você tem, você achou, tá? A piada. Tá. E, e esse, esse gráfico ele não é linear, não vai crescendo. Quanto mais você conhece de um tema, mais engraçado fica a piada. Não é, é uma parábola invertida, em forma de U, um U invertido. Então é assim... Quando você não sabe nada de um assunto, você não vai achar a piada engraçada, porque você não entende né, o uhum, contexto. Tá? Uhum. Então, por exemplo, eu não sou publicitário. Se você fizer uma piada pra mim sobre briefing, eu não sei nem direito o que é o briefing. Então, se eu não sei, eu não vou entender Sim. O, o jogo. Tá? Sim. Então, os publicitários vão rir internamente, eu não entendo. Tá? Então, quando você não sabe nada, você não acha engraçado. Quando você sabe um pouco, só um pouquinho, você vai achar ela muito engraçada. Por quê? Porque o fato de você ter entendido a piada... Mostra que você entendeu o conceito. Logo você faz parte do grupo. Percebe? Hum, é como se você tem um, ganhasse tem um uns... ganho duplo aí. Tem um ganho duplo. Tem um ganho duplo. Ah. Então, por exemplo, uh -huh. quando eu começar a entender piadas de publicitário, é meio que um, um salvo-conduto para eu me sentir pertencente do grupo dos publicitários. Certo. Quando eu entendo um pouquinho, né?
0: Sim. E quando sim. você
1: entende muito o conceito, muito, a piada perde a graça também. Por quê? Porque aí você já faz parte do grupo. Entende? Tá. Então quando você entende a piada interna Tá começando a entender quando é mais engraçado Porque é motivacional Puta, certo. tô entendendo né? uhum, Isso funciona sim, muito, uhum. por exemplo, em escola Quando você faz piada, por exemplo, em vestibular Sabe? Você uhum. lembra das equações? Sabe piada com equação? Né? PVNRT, lembra dessa, dessa equação de gás? Sim, né sim. Então PVNRT Provavelmente você não lembra Mas você deve lembrar, por você nunca rezei tanto Por exemplo, é uma piada Uhum. Aproxima você do conteúdo. Então, quando você está começando a entender, falou pô, legal. Aí tem a versão proibidona. né Então, o Por Você Nunca Rezei Tanto é a versão de escola particular. Né? Por tá. Você Nunca Rezei Tanto. Tá? A, a versão de escola pública que foi o que eu ouvi era a puta velha de um rejeita tarado. É, é isso. Tá? Por quê? Porque o cara na noite, né, assistia aula à noite. O cara, qualquer coisa, ele não, não queria assistir a aula. Faria tudo para não estar tá lá. Então, você tem que ativar uhum. de outro uhum. jeito. Tá? Sim, então, sim. né? Esse é um jeito né, de fazer piada e aproximar você da química. Por exemplo. Uhum. Vou contar uma piada de psicólogo. Vamos ver se e eu vou entender. Con... Não, então, vamos. Eu acho que você vai entender aqui, porque já tem muito, muito tempo de convivência, né? Então você já, já tem o um salvo conduto. Mas assim, tinha um, um, um cara que ele tinha. Um, ele, ele estava fazendo psicanálise há 20 anos. 20 anos de psicanálise. E toda vez ele chegava com o mesmo sintoma. Ele chegava e falava assim: Ó, oh, toda vez que eu vou dormir, eu sofro de insônia crônica. Porque toda vez que eu vou dormir, eu imagino que tem um monstro embaixo da cama. E aí o monstro vai me pegar e não consigo dormir. Uhum. Né? E aí o psicanalista vendo da infância, da história lá, o sentido do monstro, se tinha mesmo, como é que era e tal, tal, tal. 20 anos não resolveu o problema do cara, né? Aí o cara desistiu, falou, poxa, 20 anos, já gastei tanto. Aí ele resolveu ir no analista do comportamento, que era a portinha do lado. Bateu lá, o cara resolveu o problema em uma sessão. Uma sessão só resolveu. Aí ele ficou tão feliz que resolveu o problema dele, que ele voltou no psicanalista. Poxa, 20 anos, já ficou amigo do cara. né? Voltou lá, falou, poxa, o analista, o analista do comportamento resolveu o problema em uma sessão. Falou, mas o que, que ele fez? Ué, ele mandou eu dormir no chão. <risos> entendeu? Você então, entendeu que é o, o dormir no chão, mas qual que é a relação da psicanálise com a análise do comportamento? né? isso que é interessante. O estudante de psicologia que está no primeiro ano não vai entender direito. Quem está no meio do curso vai rachar o bico, uhum. vai, vai se escarafunchar de rir. Sim. Né? Quem já se formou, já tem mestrado, doutorado em psicologia, vai ficar, vai ficar uh, sabe, que piada besta. Sabe? Então é exatamente esse U invertido. Então o quão engraçado você vai achar essa piada é diretamente relacionado com o quanto você conhece de psicologia. Tá? É muito interessante.
0: Uhum.
1: Né? E se você não entendeu, não tem problema também. Beleza, encaminhando um pouco para a parte final do episódio, agora que a gente viu o papel social da piada, os diferentes contextos e tal, vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento mesmo, né? Pegar, voltar naquela parte das crianças pequenas, tá? uhum. existem quatro fases do desenvolvimento do entendimento de piadas, tem quatro fases. Tá. A primeira fase do desenvolvimento, essa teoria vem dos anos 70 e continua até hoje, ela é bem razoável. Inclusive, lembrei agora, tem um livro que está na descrição, né, nos links da descrição, um livro de 2019, cujo título é fantástico, é a introdução à psicologia das piadas, ou a psicologia do humor. né uhum. E o que a gente tem na capa do livro? que alavancou as vendas loucamente uma galinha, claro né? <risos> melhor livro, tem uma galinha na capa Poxa, esse livro é ah. bacana né? psicologia do humor, tinha que ter uma galinha né? aliás, tem, tem uma pesquisa também feita com mais de 40 mil pessoas mostrando quais animais são os mais engraçados e tem um empate técnico entre dois animais da me, do mesmo grupo que é o pato e a galinha tá. e os dois são descendentes diretos dos dinossauros <risos> Patos e galinhas são dinossauros. Tá certo. Né? Aliás, tem um, um podcast que eu participei com o Pirula, junto com a Leila Germano, que a gente fala uhum. isso só de galinhas. E aí tá. mostra por que pato e galinha são dinossauros também. Tá né? certo. Que não, não basta ser fantástico, também é engraçado. Né? É um prêmio mundial. É uma obviedade, né? Chupa, gato, cachorro. Né? <risos> Mas, enfim. Então, assim, falando do desenvolvimento infantil, hum. o entendimento das piadas começa com 12 meses, mais ou menos. E a, essa primeira fase do desenvolvimento do humor... A criança, ela chama atenção qualquer coisa vista como incongruente. Não existe ainda o um comportamento verbal, mas uhum. essa coisa do achou. Achou, né? Isso. Incongruências. Certo. Tá? Então, crianças, por exemplo, pequenas, com um ano, é, é, até, até 15 meses, se você mostra para ela um vídeo, e mostra uma mesa com uma bolinha, e aí essa bolinha vai andando pro canto da mesa, o que, que seria esperado? Ela cair no chão. Se você manipula um vídeo que a bola sai voando... Flutuando, em vez de cair, a criança ri. Ela acha a incongruência estranha, ela acha curioso, tá? Então essa primeira fase do humor é perceber a incongruência, né? Ah. E aí o Piaget fala muito disso, não, não especificamente do humor, mas ele fala que o ato motor leva ao ato mental. Então as coisas incongruentes que você vê no mundo acaba entrando dentro de você como coisas não esperadas que podem ser perigosas ou engraçadas. Então tem esses dois papéis. E aí é um papel muito importante dado do humor para as crianças. Uhum. O humor é uma, é uma forma de sinalizar coisas que podem ser é, é, perigosas de um jeito lúdico. E aí o Piaget tem uma coisa fantástica: que ele fala que a piada é um tipo de jogo. Do mesmo jeito que crianças pequenas com carrinhos, fica mexendo o carrinho, joga o carrinho, puxa, né? Fica batendo um carrinho no outro. Esses atos motores geram. Percepções mentais depois, geram estruturas mentais. Essa percepção de incongruência do mundo uhum. é o que vai possibilitar, com a aquisição da linguagem, entender a abstração das palavras. Entender que uma palavra tem duplo sentido. Por exemplo, começa ali com um ano. É, é muito interessante mesmo. Uma, uma outra Quem fala bastante também da, da importância da piada é o Vygotsky. A piada, é, o humor em geral, é uma forma de aprendizagem com contexto social. Não tem como aprender o humor sem contexto social. Sim. Não tem como aprender uma piada sozinho. Uhum. Você não vai aprender uma piada sozinho. Né? Isso é muito importante. Então você precisa da interação para aprender a linguagem multimodal. A linguagem com muito, muitos, muitos módulos, muitos, muitos modos de acontecer. Né? E, a, e, e essa linguagem multimodal é um tipo de brincadeira. Do mesmo jeito que você brinca com a criança quando ela é bem pequenininha, brinca com ela, depois brinca com os brinquedinhos... Uma próxima fase de brincadeira são as piadas, é a conversa, uhum. são os assuntos, uhum. né? Então, a, a, essa primeira fase do desenvolvimento que é relacionado com a incongruência vai até mais ou menos é, um ano e meio, mais ou menos, 18 meses. Tá, tá bom. Na segunda fase é quando você já tem o desenvolvimento das palavras. Então, a criança aprende palavras, né? Certo. E, e, e essa coisa bem da, da criancinha pequena, que criança fala a palavra errado... Por exemplo, tinha uma criança que eu conheci, a criança chamava todo ônibus de bute. Bute. Esse era o nome que ela deu, bute. Ela deu o um nome de bute pro ônibus. Por quê? Porque sim, é a palavra que ela conseguia falar, ônibus era muito complicado ficou buti, né? e ficou bute. Certo. E no começo a criança falava bute, era o que ela tava tentando falar, né? Uhum. Depois ela fala bute de forma lúdica. Ah não, não, esse é o ônibus, esse é o bute. Sabe? Tá. Ela usa a palavra com vários sentidos. Aham. Uhum. Né? Então, por exemplo, chamar alguém por um apelido. Então, por exemplo, imagina, vai, eu, não, eu sou um bebê, eu não sei pronunciar quem. Uhum. Aí eu falo DEM. DEM. Né? Certo. Aí eu vou falando DEM, DEM, DEM. Aí quando, quando eu sei falar quem, eu te chamo de DEM ainda. Tá. Entende? É, é um tipo de piada. Propositadamente. Né? Aprende, propositadamente. Já é um primeiro jogo simbólico. Né? porque as palavras ganham símbolos também. Então veja que o humor, todo, você dá risada, os outros dá, dá, dão risada, faz piada, é graça. Mas, mas esse jogo simbólico é muito importante para o desenvolvimento da cognição das crianças pequenas, muito importante. É onde você aprende a fonologia, né? a semântica e, a, e o aparato discursivo. Então existem discursos em que eu chamo você de quem, né e tem outros discursos que eu chamo você de den Uhum. Né? e aí tem a ver com uma certa fonologia, tem a ver com uma certa semântica, né? e isso começa nas crianças com uns dois anos é muito cedo, né? já veja que é uma complexificação grande a terceira fase aí é o jogo simbólico aí é até entre 3 e 7 anos, o jogo simbólico é de fato quando a criança conversa e aí o divertido é ela entender as piadas em geral piadas para essas crianças até 7, 8, 9 anos são piadas que hoje a gente acha idiota né? Por exemplo, sabe piada de pontinho? Sabe sim, a piada dos pontinhos? Sim,
0: sim. Né? Clássico,
1: então, é. é. Tô, então, por toda exemplo, uma categoria Isso, essa categoria de piadas é muito engraçada Para crianças nessa terceira fase uhum. né? Porque ela, ela quer entender Uma coisa, tipo, tem um punchline Bem concreto, assim Então, por exemplo, quem, é, o que, que é um, pan, um pontinho Vermelho na porta?
0: Um pontinho vermelho? Esse eu não conheço O que, que é?
1: É um olho mágico Com conjuntivite Tá vendo? É besta. Mas a criança uh -huh. conta, conta pro seu filho com 5 anos, 6 anos, e tá. rachar o bico. Entendi. Né? Porque é concreto. É concreto. Uh -huh. A criança imagina um olho mágico vermelho na porta. Certo. Isso uh -huh. é, é bizarro, dá graça. Verdade, né? verdade. Então, o que é um pontinho preto em cima de um castelo? Não sei. É uma pimenta do reino. Prato, Nossa, tá sensacional! É, tá é, então, essas, essas piadas okay. de trocadilho são, são legais.
0: Okay. Tá? Que, o que, de... que o pagodeiro foi fazer na igreja? O quê? Foi cantar pagode.
1: Isso, exatamente. Essa é diferente do Pontinho. É um É diferente,
0: depois. é diferente. É, verdade. porque você
1: tem que entender o que é o pagode é, do exato. inglês, o pagodeiro. É então, mais elaborada.
0: Essa...
1: Então, essa é da quarta fase do desenvolvimento do humor, que começa uh -huh. dos 7 aos 11 anos. Certo. Aí, aí começa essas piadas mais contextuais, não é uma piada de pontinho, de uma história fantástica, não, não é assim. Uhum. Aí, aí tem essas piadas de trocadilho mesmo, né? Que são mais contextuais, mais elaboradas mesmo, né? Uhum. Por exemplo, o que, o que Jesus disse aos apóstolos no final de abril? Essa é uma piada bem da quarta fase.
0: Uh, o okay. quê?
1: Tá? Por quê? Porque você tem que saber quem é Jesus, apóstolos, tem que ter vários sim, conceitos. Sim, então verdade. é uma piada pra crianças de 7 a 11 anos, assim.
0: Aham. Uhum. Né?
1: A piada dos pontinhos é para crianças de 4 é, de a 7, tá, mais ou menos. Tá. Tá? Então, o que Jesus disse aos apóstolos no final de abril, a maio próximo? Ah, é.
0: Certo. Tá certo, é, certo. Tô, a,
1: então, a pessoa precisa ter uma certa, um certo
0: conhecimento do contexto bíblico, né?
1: Isso, e tem que ter um contexto do, 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 do jogo de palavras também, né? Uhum. Então, não, já veja que precisa de uma cognição um pouquinho mais elaborada, linguística Sim. e tal. Tá? Então veja que tem piadas para todas as fases da vida né? uhum. Começa com piadinhas verbais Do achô, né? do picabu lá Depois tem, tem as piadinhas, por exemplo de, de, Dos pontinhos, coisas do tipo Ou piadinhas de trocadilho com palavra Que é colocar um apelido no outro Coloca um apelidinho em você, alguma coisa assim E depois piadas mais elaboradas E a última fase, depois dos 11 anos São as piadas de história Que é igual as que você contou, por exemplo São as piadas com, com histórias né? uhum. E aí tem, uma, um, assim, tem pessoas que Gostam de contar piada você contar piada é uma habilidade, você treina, você não nasce com habilidade para contar piada, é desenvolvido, é um tipo de brincadeira, então é, é igual brincar de pega-pega, você aprende, é igual jogar bola, você aprende, você pode, olhando de fora você tem uma ideia, mas quando você vai fazer, sai tudo errado, você tem que praticar. A nossa ouvinte, por exemplo, a... A, Lisa. a Lisa, né, que fala que não lembra as piadas, é porque tem que praticar, você tem que contar, né, uhum. não adianta lembrar... O pensamento depende do comportamento. Quanto mais piadas você de fato contar, mais você vai lembrar. Certo. É uma habilidade. Uhum. Tá? Tanto é que tem o um povo de stand-up que estuda isso e coisas do tipo. Sim, sim. E aí, assim, existem livros e, e trabalhos sobre isso, sobre como que funciona a estrutura de uma piada hoje. Né? Uhum. A gente já viu que os sumérios, por exemplo, usavam parábolas engraçadas, coisas do tipo. Né? O, os gregos usavam também parábolas. Depois a coisa foi evoluindo... O, o primeiro livro de piadas grego... Também é 1200 anos antes de Cristo... Era um livro de piadas que eram parábolas... Que você lia como se fosse um texto... Que era para te iluminar... Mas na verdade as histórias eram bizarras... Assim, eram certo. coisas nada a ver... Tá? Uhum. É, hoje o, o, as piadas de adulto... Entre aspas... São piadas que tem uma certa estrutura lógica... E essa estrutura é composta de quatro partes... A primeira parte é o framing... É o enquadramento da piada... Tem que ter um começo... né? Sim. Então por exemplo a piada de português a piada da galinha né por que, que a galinha atravessou a rua sabe tem que ter um começo da piada então ah por exemplo você conhece a piada do fulano uhum. tipo, esse é o começo ou aquela coisa de eu tava indo para não sei aonde né? isso exato tem que ter um, um frame inicial uhum. depois tem a forma de contar então você tem que você tem que saber contar você não pode contar sem assim, sem um mínimo de fluidez senão não faz uhum. sentido né? então um pouco de interpretação ajuda, aí tem o punchline, que é a quebra de expectativa no final, então é a ideia da história que ela vai crescendo né? a, a, o sentido, Sim. E, a, e a tensão e a expectativa, e no final tem uma quebra e essa quebra gera risada né? e aí tem muito a ver com o nosso naruhodo 149 sobre risadas né? que o, 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 qual que é a diferença entre você rir e chorar? é o efeito final, Sim. é o punchline uhum. tá? então dependendo do punchline você pode rir ou chorar e, e aí depende da sua expectativa, tá? E depois tem a resposta. Uma parte importante da piada é a resposta. É ver você rindo. Uhum. Faz parte também, né? E aí cria-se a liturgia da piada. A liturgia da piada é essa. É o, é o frame, uma, a maneira como você conta, a, o punchline, né? Que seria a quebra e a resposta. Uhum. Então não Sim. tem nada mais triste do que... É, é, tipo, eu conto uma piada e você fica inerte. Se claro. você chegar e falar... Uh, já é uma resposta. Não tem uhum. problema. Tá? Uhum. Mas o triste é quando você tipo, não responde nada Fica assim, sei lá, você fica sem graça ou a, Aí a piada perde o sentido Não é uma piada Sim. Tá? Então o, existe a, a, o contador de piada Ele tem essa construção Mas a piada só se configura Quando tem o fechamento e a resposta E aí gera uma, gera uma congruência uhum. né? E aí gera, por exemplo Coalizão, eu faço parte do grupo Então eu contei a piada, você deu risada Isso quer dizer que criou um laço uhum. né? Criou um contato de pertença Algo do tipo Tá? mesmo que esse laço dure pouco, mas criou-se algum tipo de contato e, e de afeto, é, é algo importante. Uhum. E aí a gente entra, por exemplo, na, na, numa questão final, que é, por que que piada de tiozão? Sabe piada de tio? De Natal, né? A piada do pavê, essas coisas. Por que que é de tiozão, quem? Por que que a piada de tiozão é de tiozão?
0: <risos> porque é piada velha, talvez?
1: Então, é, é porque... É, é, ela tem piada um efeito... Piada velha
0: como... é que fica se repetindo, sim
1: Então, é, é uma piada meio sem graça, uhum. né? tipo, pra ver ou pra comer, uma coisa sim. assim. É uma piada que você já é conhecida, você sabe que é sem graça, ou uhum. seja, você já tem conhecimento suficiente, tipo, a, a piada passou do tempo, né? Tá. Só que é, essa piada é, é, é o contrário da piada convencional. Na piada convencional, eu chego pra você, ó, vou te contar uma piada, então eu vou atrair a sua atenção. É como se eu quisesse te vender um produto, Sabe? Uhum. Então eu conto a piada, vou contar a piada bem e no final, se você der risada, funcionou, né? criou o contato, né? Sim. então o objetivo da piada é gerar conexão, algum tipo de conexão, tá? uhum. na piada de tiozão é o contrário, você já tá lá no Natal, na casa da sua avó e o tio já tá lá, você não precisa da conexão, então a piada Sim. perde o sentido, então, tipo, você não quer estar tá lá, tipo, ah, sabe, tiozão, sabe, tipo, eu, não... eu só vejo meu tio de final de ano, sabe, alguma coisa assim? Sim. Então o contexto tira a graça da piada, não é por causa da piada, tá. não é por causa da piada, é o contexto, que não orna, uh -huh. né, e aí tem o estereótipo do tiozão, uh -huh. o esperado do tiozão, que é aquela pessoa meio inconveniente e tal, Sim. e é por isso que casa, né, só que a inconveniência não é do tiozão, a inconveniência é você se sentir obrigado a jantar todo Natal lá na casa da avó. Sabe? É, essa Então, na verdade, é um tipo de chiste. Uhum. Né? E sabe quem fala disso? Freud. Tem um texto do Freud, uhum. né, de 1905, que é a piada e a relação com o inconsciente. Né? Ele não fala da piada de tiozão, mas ele tem uma descrição que coloca que, dependendo do contexto, né, dependendo do contexto onde você está, a piada ela pode ser algo muito engraçado, que gera conexão, gera, né, tipo, uhum. melhora o humor, tal. Mas, dependendo do contexto, ela é um chiste ela é uma, uma forma de ser engraçado pra você não lidar com o fato de não querer estar ali. Sim. É um xiste. Sim, sabe? É sim. Muito... Então, é, é interessante, sabe? Então, a, a entidade, piada de tiozão, é, na verdade, uma forma das pessoas lidarem com a ambivalência de sim. relações que elas não querem manter muito bem.
0: Eu faço isso muito na minha análise, inclusive, assim. Eu acabo fazendo um xiste ou vários xistes durante uma sessão porque eu não quero tratar de um determinado tema. Isso. <risos> assim, com seriedade e profundidade. Então eu faço um xiste para
1: desviar o assunto. Pode ser? Então, isso não, isso, isso não é um, uma, um mecanismo próprio da psicanálise, tá? Você pode explicar uh -huh. isso, por, inclusive, de formas muito mais razoáveis, assim. É porque é difícil falar de certas coisas. Não precisa pensar que existe uma coisa inconsciente que te controla. É, mas é só você porque é pode falar.
0: simplesmente se negar. A conversar, né? mas não. Eu hum, finjo que estou conversando, mas não estou. <risos> Entendeu? Quando eu faço xiste.
1: Isso, mas você consegue perceber que você faz isso. Então isso te informa. Certo. E como é que você, como é que você foi capaz de perceber isso? Né? Como é que você foi capaz de ter esse uso da piada? Porque existe um, existe um ambiente analítico onde você pratica isso. Uhum. E você vai praticando, praticando, até uma hora que você... Opa, percebi e aí você vê que é o, é o seu jeito cognitivo de lidar com as piadas uhum. então aquele quem bebezinho pequeno mancebo de um ano que dava risada lá todo babado é, pica né que achou dava aquela risadinha hoje o quem adulto pegou aquele aquele mecanismo inicial e isso gerou vários vários efeitos no mundo cognitivo e de desenvolvimento do quem para ele ter esse uso da piada hoje não é interessante é muito legal é isso mesmo tá? Desculpa, eu, já, eu me sinto mal até agora. Desculpa pelas piadas se alguma ofendeu alguém tá Mas faz parte, teve um objetivo aqui importante. Entenda que as piadas têm uma importância. Uhum. De novo, a, a, tem essa questão do limite do humor. Eu não sou humorista, não, não é a questão pra falar disso. Mas contar piadas. Inclusive, se você é pai e mãe de crianças pequenas, conte piadas pra eles. Principalmente respeitando cada fase do desenvolvimento. Porque a, cri, a, a criança, em geral, ela lembra. E aí eu peço pra todo mundo fazer esse exercício. Pense em algum momento da sua infância que você ouviu uma piada dos seus pais. Uhum. Com certeza, se você ouviu piada, você vai lembrar. Uhum. As crianças guardam esses momentos lúdicos. A criança é, é, lembra da ambiguidade. Certo. De você contar uma piada e, e ela guarda esse momento. Então, você dividir piadas é uma forma de brincadeira. Como uhum. sair correndo, andar de bicicleta, brincar com carrinhos, bonequinhos, coisas do tipo. Contar piadas também é uma, uma coisa muito importante como uma brincadeira. Certo. E ajuda muito o desenvolvimento cognitivo e o acesso, né, o, o afeto entre pai e filho. Fora que aumenta o repertório. né, E o seu conhecimento de piada boa, piada ruim. Você conta pra, pra criança ver o que funciona, o que não funciona. Então você consegue entender o estado, o estágio de desenvolvimento dela. Sim. Tá? Eu, quero, eu quero terminar o um episódio com um termo próprio da psicologia. Tá. Tá? Tem, tem um termo da psicologia que chama scaffolding, né? Ou scaffolding, né? Tá. É, é scaffolding, em inglês, é um termo em inglês, é uma palavra em inglês. Scaffolding, como substantivo, quer dizer andaime. Sabe andaime de sim, construção? Sim. Que você vai empilhando, montando e monta uma estrutura. Então, quando você quer construir um prédio o prédio não existe, você monta os andaimes em, tor em torno. Uhum. Ele é uma estrutura pra você construir a estrutura do prédio. Certo. Né? Esse termo, eu acho muito feliz, assim, que ele... Ele é usado, o scaffolding na psicologia, ele é usado como cuidado parental. Então quando você cuida do seu filho, filha, hum. né, e conta piadas, você está fazendo um andaime, esse scaffolding com a criança. Certo. Então a criança não tem uma estrutura cognitiva. Você cria o um andaime com as piadas, com as brincadeiras, com as interações e tal. Uhum. E isso gera a estrutura dela. Então você é como se fosse um andaime dela. É muito legal. Faz sabe? todo sentido. Não é Faz todo
0: sentido uhum.
1: então a piada é uma forma de criar esse andaime né e de contato de afeto e que é, é... Eu, eu, eu termino o episódio assim porque hoje em dia o humor ele é visto de um jeito muito polarizado e imbecil na verdade né mas esquece essas coisas de humorista de, de bobagem começa a pensar no humor dentro de casa Uhum. Com, com as piadinhas mesmo, bestas pra criança, como é que funciona o humor na criança e, e conforme você vai estimulando o humor e as piadas nas crianças pequenas né, respeitando o desenvolvimento de cada uma, você vai perceber que você vai criar afeto com elas de um jeito muito mais fácil muita gente fica me mandando e me Ah, que livro eu leio pra criar melhor seu filho você acha que eu, eu quem sou eu pra, pra a, a dizer alguma coisa sobre isso, não sou nada tá uhum. mas uma coisa que ajuda é assim as pessoas, em geral, se preocupam demais, tá? Uma coisa é, faça terapia, que te ajuda. Então, entenda a sua criança e perceba que você é um adulto grande, uhum. né? Você é uma criança grande e a sua criança não é um adulto pequeno. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa, foca nas coisas bestas. Por exemplo, contar piada. Isso vai criar muito mais afeto do que qualquer curso de teoria piagetiana que você fizer. Sim. Tá? E, é, é, fica como uma resolução final deste episódio. Tá, tá certo. E como não podia deixar de ser, né, quem? Vamos acabar com uma piada. Na é claro, verdade? Claro, claro. Né? Você conta a sua conta a minha? Isso, muito bem. Vamos acabar com uma, uma piada final. Minha piada vai ser uma piada é, polêmica. Hum. Vai. Não é ofensiva, mas é polêmica, vai ser engraçado.
0: Tá bom. Tá?
1: Qual a semelhança entre a mulher e a granada?
0: Semelhança entre a mulher e granada. Não sei.
1: Ambas, quando você tira um anel, leva metade da casa. <risos>
0: Polêmica Tá vendo? Pronto.
1: É uma piada datada, que tá bem no limite da datação, sabe? Pra... Sim, então, sim. essa é uma. Ela foi escolhida a dedo. Que é uma piada que, se alguém ouvir esse episódio daqui a uns 4, 5 anos, vai ficar muito ofendido. Muitos.
0: Então, algumas Mesmo... vão ficar ofendidas já.
1: Já, já. Isso, exatamente. <risos> a, a, minha é menos, a minha é
0: menos polêmica, vai. É uma, uma dessas de pergunta e resposta, assim, né? Hum? É, o que, que é maconha enrolada em jornal, tem tá
1: Maconha enrolada em jornal. É.
0: Não sei baseado em fatos reais essa
1: <risos> ah, é boa então, essa é a que era ofendida no, ofensiva no passado, hoje não é mais tá é. Vendo? é a volta né? é, então o contexto volta. é
0: tudo, né Altair? exatamente, contexto é tudo uh, tá certo então espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu na gravação desse episódio Conte piadas dentro de casa, faça disso uma das formas de criar relação e afeto com filhas e filhos. Isso. E Naru Rodô, Ilustríssimo ouvinte... <risos>